0: Petrus schreibt, ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass die Kraft deines Wortes unsere Herzen erfüllt durch deinen heiligen Geist. Amen. Ihr Lieben, der Apostel Petrus hat von dem, was er hier schreibt, oder mit dem, was er hier schreibt, reichlich selber Erfahrung gemacht. Er schreibt aus seiner persönlichen Erfahrung heraus, wie es ist, wenn man auf sich schaut und Sorgen sich macht und dann an diesen Sorgen zerbricht. Er selber hat die Erfahrung gemacht, als Jesus gesagt hat, er wird ans Kreuz gehen und wird leiden und sterben, das geschehe dir ja nicht und ich werde dich nie verleugnen, ich werde immer bei dir bleiben. Und dann sagt Jesus zu ihm, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und so ist es dann auch passiert. Er wurde wiederhergestellt durch Jesus, den Auferstandenen. Er wurde beauftragt, die Gemeinde, seine Schafe zu hüten. Und jetzt schreibt er einen Brief an frisch getaufte Erwachsene und auch an uns und gibt uns einen ganz wesentlichen, einen ganz, ganz wichtigen geistlichen Rat mit auf den Weg. Und er fordert uns auf, und dort steht wortwörtlich, gürtet euch mit Demut. Legt die Demut wie einen Gürtel um euer Gewand. Damals gab es ja noch keine Hosen, sondern haben alle so Kleider angehabt, so ähnlich wie mein Talar. Und damit man dann auch gehen kann und vorwärts kommt, muss man einen Gürtel ummachen, dass das Gewand nach oben hält gürtet euch mit Demut, das hält alles zusammen. Und Demut heißt jetzt nicht, sich zu buckeln vor Gott, sondern meint er in einem kindlichen Vertrauen dem Vater im Himmel gegenüber, in dem ruhen, was er für dich tun kann. Und das ist ganz praktisch, sagt der Apostel Petrus, denn er fordert uns auf, All unsere Sorge, auf ihn zu werfen, so übersetzt es Luther und in der modernen Besetzung heißt es, auf ihn zu legen. Das meint es auch im Griechischen. Werfen meint hier auf, ihn zu legen, auf seine Schultern in seine Hand zu legen. Denn jeder weiß, wie schwierig das ist, wenn wir uns Sorgen machen, wie sich das anfühlt. Das ist meistens so, dann drücken uns die Sorgen runter, dann die ziehen uns runter und da hat jeder so sein bestimmtes Organ, was ihm dann vielleicht weh tut, wo die Seele sich äußert und dem Körper sagt, sagt dem Menschen, zu dem ich gehöre, es ist zu viel, das schaffst du nicht. Da tut einem das Herz weh, das geht mir an die Nieren, das schlägt mir auf den Magen oder ich kriege Migräne. Hat jeder so sein Organ, was bei Sorgen, Ängsten, Unruhe anfängt nach einer bestimmten Zeit weh zu tun. Und daran merken wir, dass wir nicht geschaffen worden sind, uns Sorgen zu machen und Unruhezustände lange auszuhalten, sondern das Richtige ist, sagt Petrus, wirf deine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für dich. Er ist besorgt um alles, was dich betrifft. Und wenn er sagt alles, dann meint er auch alles. Dein Vater im Himmel wird nie sagen, so mein Sohn und meine Tochter, jetzt reicht es, das ist zu viel, was du da anbringst, jetzt bist du schon wieder da, kannst dich nicht selber mal ein bisschen anstrengen. Das wird er nie sagen. Das sagen vielleicht Menschen zu dir, aber Gott sagt das nicht. Er sagt, wirf alle immer deine Anliegen, deine Sorgen auf mich. Ich will für dich sorgen. Ich bin für dich da. Sorge, das ist so der ohnmächtige Versuch, den Weltlauf im Kleinen, in meinem Leben oder auch im Leben anderer Menschen, dort, wo Gott mich hingestellt hat, in den Griff zu kriegen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber dazu sind wir nicht gemacht worden. Wirf alle deine Anliegen auf Gott, überreich sie ihm. Und das, sagt Petrus, ist dieses sich Beugen unter Gottes Hand. Das meint Wort wirklich drunter bleiben. Ich bleibe unter der Meinung Gottes drunter. Ich stelle mich nicht drüber über das, was er hier sagt, und weiß es besser als er, sondern ich beuge mich unter dieses Wort, unter Gottes Macht und vertraue ihm als sein Kind hinein in das Vaterherz, dass sich Papa um alles kümmern wird. Ein Kind in einer Familie fragt ja auch nicht, ob das Geld reicht fürs nächste, für den nächsten Essenseinkauf, sondern es vertraut einfach darauf, dass Essen genug da ist. Es vertraut dem Papa und der Mama. Und so meint dieses Hinwerfen der Sorgen ein kindliches Vertrauen in das, was der Vater tun kann. Und da sagt die Bibel uns, bei Gott ist nichts unmöglich. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, der in Gottes Kraft vertraut. Und dann sagt Petrus, warum ist es so wichtig, dass wir das machen? Er sagt, es gibt einen Feind, ein Menschenmörder, einen Lügner, einen Ankläger von Anfang an, und das ist Satan. Satan ist das hebräische Wort für den Teufel, was wir im Deutschen haben, und heißt Widersacher. Im Griechischen heißt er der Diabolos, der alles durcheinander würfelt, der alles durcheinander bringt. Und der nutzt deine Unruhezustände, deine Sorgenzustände schamlos aus. Der wird dich nicht fragen, ob er dich angreifen darf, sondern er tut es. Er wird versuchen, dass du möglichst lange und ausdauernd in diesen Sorgenzuständen bleibst, dass er dir Unruhe schafft und Sorgen bereitet. Denn was ist sein Ziel? Sein Ziel ist es, dir und dich aus dem Glauben an Jesus Christus herauszutreiben. Denn der erste Petrusbrief beginnt damit, dass Petrus den Gläubigen versichert, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die große Barmherzigkeit Gottes. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird durch Gott, dann ist er eine neue Schöpfung. Er lebt im Königreich Gottes, er hat einen Vater im Himmel, er ist Kind, er ist Erbe, er ist ausgestattet mit allem, was er braucht. Dort in diesem Königreich Gottes gibt es keinen Mangel, keine Angst, keine Sorgen, keine Unruhezustände. Und genau da, aus diesem festen Vertrauen auf Gott, da möchte Satan dich heraushaben. Petrus beschreibt ihn wie einen brüllenden Löwen, der umhergeht und der sucht, dass er Beute macht. Er schaut, wo er ein Opfer findet, das er verschlingen kann. Und verschlingen meint es nicht, den Menschen auffressen, sondern er will deinen Glauben, dein festes Vertrauen, dein neues Sein in Christus, das will er vernichten. Denn dann fängst du nämlich wieder an, dir Sorgen zu machen und Angst zu haben und vergehst in Furcht, fühlst dich einsam und verlassen. Und kehrst Gott den Rücken zu. Sein Wirken ist immer tödlich. Tödlich für die Seele, tödlich für den Geist und letztendlich tödlich auch für den Körper. Denn wie viele Menschen, die nicht mehr, keinen Ausweg mehr wissen, tragen sich nicht nur mit dem Gedanken, sich umzubringen und das Leben zu nehmen, sondern tun es dann auch. Wie viele Menschen werden über sich Sorgen machen, Angst haben, Unruhezustände haben, krank. Und Krankheit ist immer ein Vorbote des Todes. Nicht erst, wenn ich sterbe, ist der Tod da, sondern der Tod mitten im Leben. Wie oft zerbrechen darüber Beziehungen, Freundschaften. Petrus macht uns klar. Erstens, du hast einen persönlichen Feind, der versucht, dir den Glauben streitig zu machen. Wenn du sagst, den gibt es nicht, das ist nur eine Erfindung der Kirche. Das ist nur eine Erfindung vom Pfarrer. Das ist ein Märchen, das es denen nicht gibt. Das ist das Beste, was ihm passieren kann. Dann kann er ungehindert wirken. Das Zweite ist, wir müssen seine Methoden verstehen. Er arbeitet mit Lügen, mit, Integri mit Intrigen, mit Manipulation, mit Kontrolle, mit Anklage. Immer wenn du dich angeklagt fühlst, ach schau, das hast du wieder nicht hingekriegt. Du schaffst das nicht. Aus dir wird man nichts werden. Du bist ein Nichts. So oder ähnlich, diese Anklagen, das kommt nie von Gott. Das ist entweder dein alter Mensch, der da versucht, nochmal Kraft zu bekommen, der am Kreuz mit Christus gestorben ist, oder Satan, der den alten Menschen auch mit benutzt, um zu seinem Ziel zu kommen. Und deswegen sagt Petrus, Gott gibt den Demütigen Gnade, aber den Stolzen widersteht er. Und da steht im Griechischen ein Wort, Gott im Kampfanzug. Er widersteht den Stolzen, weil Stolz ist die Wurzelsünde von Satan. Er wollte sein wie Gott. Und wenn ich bin wie Gott, dann brauche ich Gott nicht mehr. Und genau das hat Adam und Eva den Menschen auch versprochen. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst. Dann werden euch die Augen aufgehen, ja und wenn ich bin wie Gott, wen brauche ich denn nicht mehr? Gott. Dann bin ich ja selber Gott. Und genau das ist die Wurzelsünde schlechthin, Stolz. Und deswegen muss Gott dem Stolz der Menschen widerstehen. Weil letzten Endes führt das zum Tod des Menschen. Wenn er versucht, alleine klarzukommen, ohne Gott, sich selber zum Gott zu machen. Und wie oft haben wir das in der Geschichte der Menschheit gehabt, dass Menschen sich zu Göttern haben ausrufen lassen oder sich zumindest so benommen haben. Und jedes Mal, wenn man schaut, was die für Reiche aufgebaut haben, da ist Tod und Verderben herausgekommen. Gott muss diesen Menschen, muss dem Stolz des Menschen widerstehen, damit er ihn auch retten kann. Und das Dritte, was wichtig ist, wir müssen wissen, wie wir ihm widerstehen können. Da steht wohlgemerkt nicht, du sollst den Satan besiegen. Du sollst dem widerstehen, besiegen, besiegt hat ihn Jesus Christus am Kreuz. Und du ruhst in dem Vertrauen, was Jesus für dich getan hat, ist ein für alle Mal getan worden. Und in diesem Vertrauen ruhst du und stehst dann auf und sagst, ich lebe nicht mehr, sondern was ich jetzt lebe, ich bin gekreuzigt mit Christus, sagt Paulus Galater 2,20. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Mein alter Mensch ist gestorben, ich lebe nicht mehr. Und was ich jetzt lebe, lebe ich für Gott, nicht mehr für mich oder für irgendjemand anders in der Welt, für Gott, weil er mich geliebt hat und weil er sein Leben für mich hingegeben hat. Über Martin Luther wird erzählt, bei ihm hat der Teufel mal angeklopft am Fenster und wollte ihn anklagen. Und Luther hat das Fenster aufgerissen, hat der Teufel gefragt, lebt hier Martin Luther? Und er hat rausgebrüllt, nein, der ist gestorben, hier lebt Christus. Genau das müssen wir tun, wenn wir Anklage bekommen. Wenn wir Furcht haben, wenn wir Sorge haben, die Sorge hinwerfen zu Gott und dem Feind widerstehen und sagen, Satan, ich bin gestorben mit Christus. Christus lebt hier nicht mehr. Einer, den du versuchen kannst, einem, den du niedermachen kannst, dem du anklagen kannst. Ich nehme das nicht mehr an. Ich weise das von mir. Genau dazu fordert uns Petrus auf. Aber nicht in einem wilden Kampf, sondern in dem ruhigen Vertrauen, denn er sagt ja, widersteht durch festen Glauben. Widersteht durch festen Glauben. Stellt euch auf das, was Christus für dich getan hat. Stell dich da drauf und sag, ja, das lasse ich für mich gelten. Und ich ruhe in dem kindlichen Vertrauen. Papa wird sich um alles kümmern. Mein Vater kümmert sich darum. Ich muss mir keine Sorgen machen. Und so kannst du mitten in den Umständen, noch wenn Sturm um dich herum ist, kannst du im Frieden sein. Auch wenn die Umstände sich noch gar nicht geändert haben. Aber sie werden sich ändern. Weil Gott ist besorgt um dich. Um alles, was dich angeht, um wirklich jedes kleine Ding, was dir Sorgen bereiten will, ist er besorgt um alles. Macht euch keine Gedanken, sagt Jesus in der Bergpredigt, um das, was ihr essen werdet, um das, was ihr trinken werdet, um das, was ihr anziehen werdet, was ihr arbeiten werdet. Da machen sich die Heiden machen sich Sorgen. Und Heiden heißt, die, die nicht vertrauen können, die, die nicht glauben können die keinen Vater im Himmel haben, die weisen Kinder sind, die immer nur auf sich schauen müssen, auf ihre eigene Kraft. Sorg dich nicht mehr, sondern überlass das Sorgen Gottes und er wird dich wunderbar herausführen aus allem, was dich betrifft. Er wird es wunderbar wenden, dass du nur so staunen wirst.